0: agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Conta-se a história de que Agostinho, o conhecido Santo Agostinho, que viveu entre os anos 354 a 430 d.C., ele sendo um líder da igreja primitiva, estava refletindo e tentando elaborar doutrinas básicas da fé cristã. E caminhando à beira-mar, ele meditava no mistério da trindade. E o relato diz que ele viu um pequeno menino que estava brincando com uma concha na beira do mar. O menino fez um buraco na areia e então foi até o mar e encheu a sua concha com água e a jogou no buraco que tinha feito. Agostinho parou ao lado daquele menino e quando ele estava se movimentando para ir de volta para o mar, Agostinho disse, o que que você está fazendo, menino? Ao que ele respondeu, eu vou colocar toda a água do mar neste buraco. A resposta do menino, eu vou colocar toda a água do mar neste buraco. Foi então que Agostinho pensou e disse, agora eu entendi a minha dificuldade em refletir sobre a trindade. É isso que eu estou tentando fazer à beira do oceano, da infinidade, eu tentei compreendê-la com a minha mente finita. Assim como o menino queria colocar todo o mar naquele pequeno buraco que ele havia feito na areia, Agostinho estava tentando entender o infinito do mistério da trindade com a sua mente finita. O conceito da trindade ele não cabe na mudura da lógica comum. E ela também não pode ser completamente analisada pelo nosso intelecto. Ah, eu costumo dizer que quando você estuda alguns temas das escrituras que são muito grandes para que a mente humana possa compreender, é como se nós sentíssemos um, zzz, um curto-circuito nos nossos neurônios. Isso significa que nós estamos entendendo, porque se nós não sentimos o zzz, O curto-circuito significa que está passando por cima. Nós simplesmente não estamos percebendo nada do que as Escrituras estão nos falando. A lógica comum não consegue analisar completamente verdades eternas e infinitamente maiores do que nós, que são maiores do que o nosso intelecto. Declarar que o único Deus se deu a conhecer como Pai, Filho e Espírito Santo, É simplesmente uma tentativa de definir o que as Escrituras ensinam sobre a trindade. Confiar as nossas vidas a este Deus triuno é começar a ver com os olhos da fé a sua grandeza, como nosso Criador, Redentor e Sustentador. Será que não faz sentido que aquele que adoramos e a quem confiamos as nossas vidas é imensamente maior do que a nossa limitada compreensão? Quem sabe você está me ouvindo e você tem lutado com isso, porque você tenta colocar Deus dentro de uma caixa. No momento em que você colocar o seu Deus dentro de uma caixa e você conseguir explicar tudo sobre o seu Deus, você acabou de criar um Deus à sua imagem e semelhança. E esse Deus que está contido na sua caixa mental, na sua compreensão mental, ele não é o Deus infinito e todo-poderoso que criou céus e terra. Quando nós conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós conhecemos a manifestação encarnada do próprio Deus. Jesus existia antes da criação do mundo. Gênesis 1, 26, 27, nós lemos: então disse Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo está no plural. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criaram o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Lá em Gênesis você vai encontrar referência ao fato de que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 27 de Gênesis 1 diz, Criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou. Quando eu penso assim, eu consigo entender melhor quem é Jesus Cristo e o que Ele veio fazer. Jesus sempre existiu e Ele veio com um propósito muito claro. Ele veio manifestar a glória de Deus. Ele veio reafirmar nos nossos corações que nós somos amados e amados incondicionalmente por Deus. Nesse tempo de incertezas, nesse tempo de luto, Nesse tempo de dor, é muito importante nós sabermos quem nós somos como humanos e as nossas limitações e quem é o nosso Deus como Criador e Todo-Poderoso. Jesus conhece a sua história. Jesus ama você. Jesus sente as suas dores e conforta você. Jesus tem o seu futuro em suas mãos. Confie nele. Descanse, Deus criador está no controle da sua história, por mais descontrolada que pareça a sua história, por mais que você esteja passando por um tempo de deserto, de tristeza, de luta, de desalento, a minha palavra para você é de ânimo, Jesus disse no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo, descanse, Deus ama você com amor eterno e provou isso com a vinda de Jesus. Deus ama você com amor eterno e o atrai para si com a sua benignidade. Esse Jesus, que é Deus, sempre existiu, mas ele tornou-se um bebê e nasceu no primeiro Natal. Você crê nisso? Quando nós lemos o Evangelho de João... Nós somos confrontados com a realidade de que no princípio era aquele que a palavra, o Logos de Deus. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. versículo 14, João continua dizendo no capítulo 1 do seu evangelho, a palavra, o Logos, se tornou um ser humano e morou entre nós cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus, e Este é aquele de quem eu disse, Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Pois antes de eu nascer, ele já existia, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos, E mais bênçãos. Jesus é a palavra viva de Deus. É Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é eterno. É Deus homem. Ele era 100% Deus e 100% humano. Jesus é Deus conosco, Emmanuel. Jesus sempre é, eternamente membro da trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é completamente Deus, Jesus é completamente homem. Este Jesus, que nasceu no primeiro Natal, Filipenses 2, versículo 5, o apóstolo Paulo fala sobre ele dizendo, nós precisamos ter a mesma atitude, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Deus homem. Existe um hífen teândrico entre essas duas palavras que confirma a dupla natureza de Jesus. Jesus não era inteiramente Deus, inteiramente homem, mas separado. Era junto. Ele era 100% humano e 100% divino, ao mesmo tempo. Deu choque no cérebro, fez... Porque se você não está tendo essa dificuldade, é porque você não está entendendo. Essa verdade, ela transcende a capacidade humana de compreender... O contraste do divino e humano na vida de Jesus é lido nos evangelhos. Jesus se cansava, Jesus comia, tinha sede, Jesus dormia, Jesus indignava-se, Jesus chorava, sentia dor, Jesus sentia tristeza, Jesus ficava alegre, Jesus orava, Jesus lia as escrituras, ele era tentado, Jesus se submetia à vontade do Pai Celestial, Jesus passava horas em comunhão com o Pai Celeste. O seu corpo sofreu, derramou sangue, morreu, foi sepultado no seu corpo, ressuscitou e ascendeu aos céus. E esse mesmo Jesus um dia voltará. Jesus nunca deixou de ser Deus, embora fosse completamente homem. Você crê nisso? Você crê que Jesus é divino? Você crê que Jesus viveu, morreu e ressuscitou e virá outra vez? Você sabe que Jesus conhece as suas lutas? Porque ele viveu como um ser humano, como você vive, porém sem pecado? Ele venceu todas essas lutas que você tem, sem cometer pecado. Por isso que ele pode ser o nosso salvador, Jesus é a manifestação da graça de Deus no nosso coração. O Evangelho de João nos diz no versículo 14 do capítulo 1 que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O versículo 16 diz que todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Graça é favor e merecido. Graça e amor incondicional de Deus que tornou Emmanuel, a palavra viva entre nós, uma possibilidade. Eu queria orar por você, pedindo que você possa viver com essa graça de Deus. Esse amor incondicional e que você reconheça que Jesus viveu, morreu, ressuscitou e virá outra vez para que você possa viver com Deus eternamente. Senhor, nós queremos Te agradecer porque Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou. Queremos Te agradecer porque com isso temos o perdão dos nossos pecados. Com isso nós temos a certeza de que há vida e vida é eterna após a morte. E com isso nós vivemos na expectativa da volta de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver com essa segurança de que o Senhor enviou o Seu Filho porque o Senhor nos ama com amor incondicional. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família, sua igreja. Que Deus use a sua vida para que outras pessoas descubram o grande amor de Jesus. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.